0: Der er en, du skal møde, og det er en praktiserende læge, som har fået et dansk selskab
1: for Almen Medicins Talentpris i 2020. Hej og velkommen. Jeg hedder Kasper Lorenz Johansen. Jeg er 45 år gammel og blev speciallæge i august 2019. Jeg startede egen praksis i juni måned i år sammen med min gode kollega Sune.
0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er Fyremredaktør i Praktikus. Denne podcast handler om modtageren af DSM's talentpris 2020. En pris, der gives til en person eller en praktiserende læge, der ved ekstraordinær indsats har medvirket til at profilere selskabet og eller standen, og eller har ydet noget ud over det så til gavn for patienterne og faget almindelig medicin. Med prisen følger 10.000 kroner. Årets vinder hedder Kasper Lorenz Johansen. Og Kasper, hvorfor valgte du at blive praktiserende læge?
1: Hvorfor valgte jeg at blive praktiserende læge? Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg faktisk så havde jeg kigget lidt på nogle andre specialer. Men jeg fandt hurtigt ud af det der med at være i nogle specialer, hvor man skulle være super specialiseret. Det var virkelig ikke mig, og det, det ved jeg jo godt. Altså, jeg kan godt lide at være sådan et jack of many trades, være sådan et bred og have forskellige... Øh, opgaver i løbet af en dag og sådan noget, i stedet for at sidde og hænge i sådan en, en meget, meget, meget detaljerig speciale. Det, jeg bliver simpelthen jeg bliver i det. Simpelthen. Overvejede du så andre specialer? Ja, det gjorde jeg så. Jeg overvejede Ørnæs øh, Hals i, en, i de første par år af mit studie og lavede også nogle, øh, nogle opgaver og sådan noget, og, 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 og prøvede at byde mig lidt til på Ørnæs Hals og sådan noget, men, men der ligesom så dels, hvor Altså, virkelig, hvor mange savklinger, man skal have i de der albuer for at blive noget. Altså, det, jeg gerne ville være, det var, det var sådan noget superspecialiseret kirurgi og sådan noget, hvis det endnu skulle være. Øh, og altså, den indsats, man skulle gøre, synes jeg var helt vildt i forhold til, hvad jeg sådan alligevel synes, det var. Øh, og så tænkte jeg bare, at det gider ikke. Altså, jeg vil hellere lave noget, der er bredt og noget, der er sådan... Øh, Altså, jeg gider ikke lave noget, hvor man skulle have en PhD og sådan noget, fordi det synes det, det er så fjollet. Øhm, og så havde almindelig medicin bare noget, som andre specialer ikke havde. Det havde den der bred, og det var bare super fedt.
0: Kasper har i mange år været aktiv inden for Fyrem og DSM. Han startede i 2016 med at være aktiv i Fyrum. Kasper, kan du ikke fortælle lidt om, hvad du lavede øh, for
1: Fyrum? Jeg startede i Fyrem i 2016. Øh, har, jeg tror det er næsten to, hvad hedder det to perioder, hvor jeg er i øh, videregående og jeg sidder også i en periode i øh, styregruppen for pduf efteruddannelse øh, og så det vil sige, at jeg sidder i firma nationalt, øh, og så derudover så var jeg også med til at starte, eller hvad hedder det noget, med til at arrangere, planlægge, øh, øh, hvad hedder det, det, det med Wonka i forbindelse med Vonka i 17 i København, i Biller Centeret, og endelig, så synes jeg også, hvis vi skal have helt med, så var jeg, jeg har jeg været ansat som Dynamo i Rækken Finland og arbejdet med efteruddannelsen øh, i tre år, tror jeg,
0: det lyder godt nok som meget tidskrævende. Hvordan har du haft tid til at lave alt det tyre arbejde?
1: Jeg tror, jeg har mere tid til den alle mulige andre. Øhm, jeg er bare utrolig dårlig til at slippe noget, hvis jeg synes, altså, hvis jeg har bidt mig fast. Øh, og jeg altså. Jamen, jeg tror. Jeg, jeg, jeg tror, jeg er svært ved ligesom at, 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 at stoppe min ens er god. Altså, jeg synes, at det er nærliggende sag, når folk falder fra i projekter. Øh, det kan jeg simpelthen bare ikke finde ud af. Og så. så så bliver jeg sådan et så indbrændt, eller sådan et indægt, og så bliver jeg ved. Og så finder jeg tiden til det, tror jeg, på godt og ondt.
0: Hvad synes du så, du har lært af dit Fyrem-arbejde?
1: Jeg tror, det jeg har lært allermest af at være i Fyrem og nu DSM, og måske så deltid i hvor jeg har siddet i flere sådan projektgrupper, men der er også i det her nuværende projekt. Jeg tror, jeg er blevet bedre til at samarbejde. Jeg har, før tiden har jeg altid klaret tingene selv og tænkt, at det var den bedste løsning. Og der tror jeg sgu, at, øh, at det har været, har været sundt for mig at lære, at det at være i en gruppe og det er ligesom, at ting, de skal modne i en gruppe og det, at det er klogt nogle gange at lige sætte sig på hænderne og så lige tage en ekstra, en ekstra overvejelsesrunde inden man ligesom kaster sig ud i noget. Det er rigtig sundt. Øh, og det tror jeg, lærer meget lært meget af. Fordi de, før tiden ville jeg helt sikkert bare en bold op luften, og så var det den, der ligesom skulle bruges til sidst.
0: Kasper har fået DSM's talentpris 2020, blandt andet for sit store engagement i kampagnen. Det gør en forskel, at vi kender hinanden. At han igennem flere år har beriget selskabet med sine talenter og sit engagement. Han har fået en fantastisk idé, at vi skulle lave en kampagne for vores fag. Ja, Kasper. Hvorfor var det vigtigt netop at lave den her kampagne?
1: Jeg synes, det er vigtigt at lave den her kampagne, fordi at det er vigtigt, at vi gør opmærksom på os selv. Alt med mediciner eller praktiserende læger kan noget, som andre ikke kan, og nogle gange så, så tror jeg lidt, at, at vi glemmer, at, at vi kan faktisk noget ganske særligt, og jeg tror også set se i lyset af øh, altså jeg var med ganske kort til nogle møder i forbindelse med, med, med visionsprocessen, det er jo længe siden, men jeg kan huske, at vi sad i de her grupper, og det var så enormt svært. Vi vidste jo alle sammen godt, hvad vi kunne, men det var enormt svært at sætte ord på, hvad vi kunne. Øhm, og så set i lyset af nogle overenskomstforhandlinger dengang, som, som kørte lidt skævt, og der var nogen, der talte, nogle politikere, der måske også ikke talte helt pænt om faget, så, så tænkte jeg, det der er indlysende, det er der indlysende på en eller anden måde at fortælle de mennesker, vi ser til dagligt, altså borgerne, patienterne, hvem vi er, og hvad vi står for, fordi vi har jo et eller andet form for tilhørsforhold til dem allerede, så hvorfor ikke på en eller anden måde gøde det og gøre det stærkere? Var det sådan, du fik idéen? Jamen i virkeligheden, så kom det lidt af sig selv, altså, den, helt, den helt ro version handlede om, at jeg synes grundlæggende bare, at vi skulle reklamere for os selv. Jeg synes, det var mærkeligt, at, man, at, at vi var så, så, så konservative, at vi ligesom aldrig ligesom overvejede, at, at vi er også en vare, der skal sælges. Øhm, og det var simpelthen det, der startede med, og så kom de her omstændigheder omkring med overenskomstforhandlinger osv., som gjorde, at det blev på en eller anden måde tydeligt, at der faktisk var et behov. Og så øh, kunne jeg jo skille lidt til blandt andet Australien, hvor, at, øh, hvor de lavede nogle kampagner, som jeg synes var fabelagtige, hvor de var sindssygt gode til at gøre opmærksom på sig selv. Øhm, altså, det er vi det er vi nødt til at gøre, altså, er ikke passe, at vi kun reklamere for os selv internt og sådan lidt underforstået hele tiden. Folk er nødt til at vide, hvad vi laver. Og jeg er indtryk af, at det er ikke alle politikere, der ved, hvad det er, vi laver.
0: Kampagnen handler om læge-patientforholdet og om, at det er vigtigt, at lægen og patienten kender hinanden. Hvorfor er det vigtigt at have det forhold, og hvorfor er kontinuitet vigtigt?
1: Kontinuitet er super vigtigt. Og alle, der har arbejdet med patienter ved, at det er super vigtigt. Det handler noget om, at man, øh, man får det her fælles sprog, men man får også mere end det. Man får også den der baggrundsviden, både i forhold til den pågælde patient, men måske også i forhold til de nære familierelationer, der gør, at man pludselig forstår nogle dynamikker, som man ellers ikke vil se. Øh, og Jeg kan da se, for mit eget vedkommende, så er jeg jo kun i begyndelsen af mit lægeliv som praktiserende læge, men allerede nu begynder jeg at få nogle genganger, nogle folk, som har et særligt behov, og som som på en eller anden måde knytter sig særligt meget til en, på grund af deres problemstillinger. Og her er det jo fuldstændig afgørende, at man kender det hele billede, fordi det er komplicerede problemstillinger, som ikke kan løses ved, at patienten kommer ind ad døren, og så sidder vi 10 minutter og snakker, og så kan vi ligesom udstikke en retning. Det er utænkeligt. Så det er super vigtigt, at vi kender hinanden. Og jeg tænker også, at det er ikke mindre vigtigt i en tid, hvor hvad skal man sige, sundhedsvæsenet bliver mere fragmenteret. Da der er nogen, der prøver at trække i en anden retning i forhold til de sens og hvad det snart hedder sammen. Der går simpelthen så meget tabt i det, efter min mening. Det er klart, at når man kender hinanden godt på sådan et mere sådan ikke så meget måske behandler patientplan, men på et mere sådan menneskeligt plan får man nogle, nogle, nogle indsigter eller nogle oplysninger, som er super vigtige og som også giver en mulighed for rent faktisk nogle gange at bruge sig selv som menneske og ikke som læge i en eller anden given situation og jeg kan da allerede nu sådan komme i tanke om i hvert fald en situation, hvor jeg i hvert fald har ligesom åbnet op for min egen, hvad skal man sige, sårbarhed overfor en patient, som havde det svært øh, og gjorde, at der var nogle ting, der gav mening for den her person som, jeg kunne illustrere det på andre måder Øhm, og det synes jeg var fint at gøre måske sådan en gang imellem hvor det ikke kan være anderledes og det ville jeg jo aldrig kunne hvis jeg bare var et eller andet tilfældig en som man møder i et, et hospitalsaboratorium i de der 10 minutter kvarter eller hvad man nu gør Så det synes jeg er rigtig vigtigt jeg vil næsten også nævne at øh, hvis vi skal være sådan lidt mere bevæge sig op på sådan et mere sådan videnskabeligt formel plan så må man også bare sige at vi har jo videnskab der viser at det virker at læge og patient kender hinanden. Altså, det helt konkret så ændrer det jo øh, mortaliteten af, at læge patient kender hinanden. og Det er i sig selv det, der er bestemt svært at tage med.
0: Synes du så, at du har taget noget med fra kampagnen over i dit virke som praktiserende læge?
1: Jeg synes ikke, at jeg har taget, hvad skal man sige... Det er jo svært at svare sådan en ting på. Jeg, synes, jeg kan ikke sige, at jeg har taget en erfaring og ligesom implementeret den skal man sige, over for en patient, men... men men det understreger, at altså jeg har jo fra starten af været stort hvad skal man sige, støtte for det budskab, der hedder det gør en forskel, at vi kender hinanden. Og jeg har jo bare blevet bekræftet i det gang på gang på gang i mit virke som praktiserende læge. Så for mig er det bare sådan en, det er nærmest sådan en, hvad skal man sige, det er helt selvfølgeligt, det er sådan. Men sådan behøver du ikke at være for andre. Og derfor vil jeg jo rigtig gerne være med til, at vi får det der budskab Godt og grundigt ud.
0: Det har været fantastisk at følge med i, i, i den her proces sammen med Kasper, også fordi Kasper han har foretaget sådan en transition, tror jeg det hedder, når man, når man går fra at være læge under uddannelse, blive færdig som praktiserende læge eller som almindelig mediciner, og så nedsætte sig som nogens læge, det at blive nogens læge, det er jo det, det, her, det hele handler om her, og det er Kasper blevet undervejs i den her. Kasper, vi hører her, at DSM-formand Anders Spik fortæller lidt om det der med, at du er gået fra at være kampagneleder eller kampagneidemand til nu at blive nogens praktiserende læge. Hvordan synes du selv, transitionen mellem at have lavet den her kampagne til nu rent faktisk at sidde og være nogens praktiserende læge har været?
1: Jamen, det er jo bare fedt. Altså, jeg, altså, jeg, jeg tror, at de fleste fase 3, de går bare og venter på og få lov til at blive nogens læge et eller andet sted tænker jeg, altså det går op, at folk har noget andet fokus, måske handler det bare mere om at få lov til at have sin egen butik, men jeg synes, at det er super fedt at begynde nu at opleve, at patienterne spørger efter en, og altså vi er jo lige nu, har vi så to læger, og så spørger de jo typisk, nu har jeg så set dig et par gange, er du sådan en læge, eller er jeg sådan en, kan jeg komme ind til at begge to, og, og, og hvis jeg kan få lov til at vælge, må jeg så godt få lov til at gå og dig og sådan noget, det er, jo, det er jo ret fedt. Hvordan har det egentlig været at starte sin egen praksis op? Det har, været en, det har været en vild fornøjelse at starte en praksis op. Det har været super fint. Øhm, vi havde en lidt bumpet opstart. Vi havde nogle problemer med vores lokaler og vores bygherrer, som ikke kunne finde at blive færdige. Og, og det var lidt tungt, men, men, men sådan i forhold til hvad skal man sige, kernen i vores, i vores klinik, har jeg en super god kompagnon. Og vi har, vi har, altså vi har, vi har begge gået og planlagt det her siden tilbage i oktober måned, ikke? hvor vi bare har vi har virkelig snakket alting igennem, og vi har bare stået klar. Og, og, øhm, og det er simpelthen båret frugt, fordi altså, der er masser af nyt, der skal laves i praksis. Det er stadigvæk jo ikke færdigt, men jeg synes virkelig, at vi på ret kort tid og på trods af de udfordringer, faktisk har fået en super velfungerende praksis. Op at køre.
0: Hvad havde du egentlig forventet af samarbejdet med din kompagnon?
1: Jeg havde forventet, øh, i hvilken det, jeg har fået, min kompagnon, eller i virkeligheden min to kompagnoner, for vi bliver faktisk tre, så næste år kommer vores tredje mand øh, til mig i måned. Altså vi har, vi har kendt hinanden noget tid, vi har gået med de her tanker i, i jeg tror halvanden år eller sådan noget egentlig, forud for, for praksisopstart. Så vi har lært at hinanden at kende rigtig godt, og vi har haft mange snakker om, hvordan vi i hver især synes vores arbejdsliv skulle være. Så vi har virkelig fået altså, vi har virkelig fået sådan, klappet en masse forventninger af ret hurtigt. Øhm og derudover så har vi nogle styrker og nogle svagheder. Og vi har været sindssygt gode, må man bare sige, til at, øhm, at bruge det, de styrker, vi hver har, i forhold til at få startet praksis op. Øhm, og det, det har fungeret ufatteligt godt.
0: Nu har du så fået årets talentpris. Hvad betyder det for dig at få den?
1: Jeg synes, det er, jeg synes faktisk, det er ret vildt. Altså, øhm, fordi. Jeg synes, der er nogle virkelig kloge og virkelig dygtige mennesker i DSM, som, øh, hvor jeg tænker, hvad der skulle være mere oplagt, at de fik dem. Øh, så derfor er jeg vildt stolt af det. Jeg synes, det er, det er meget uventet. Altså, jeg kan da nævne andre, hvad jeg tænker. Jeg synes, de var mere berettiget til det, end jeg er. Så jeg er da stolt af at være del af sådan en gruppe af, af folk, der har fået det gennem tiderne.
0: Vil du så fortsat være engageret i DSM nu, når du ikke længere er fyrem, og du nu har fået din egen praksis?
1: Jeg tænker bestemt, at jeg vil fortsætte med at være engageret i DSM. Jeg kunne måske godt forestille mig, at der kommer en periode, hvor at, at vi skal lave nogle strukturelle ændringer i vores praksis på et eller andet tidspunkt. Det kommer til at ske, hvor det kan blive svært at få det hele til at hænge sammen. Men, men jeg har masser af idéer til nye projekter, så det kommer jeg til, helt sikkert. Jeg kan huske, da jeg søgte stillingen som Dynamo tilbage i, det vil jeg om engang hvornår det var, 16-17 stykker. Der bliver nemlig også spurgt om, hvordan, hvad, hvad jeg havde tænkt mig at bidrage med. Øhm, og der sagde jeg, at øhm, jeg tænker bidrage med det faglige og uddannelse. Og det tænker jeg holder fast i.
0: Har du slet ingen politiske ambitioner?
1: Jeg har ikke nogen. Det, altså alt er jo politik, men jeg har ikke nogen øh, ambitioner om at, at være aktiv pilot, som det er nu. Jeg ser mig mere selv som, øh, som DSM'er i den forstand, at jeg vil gerne arbejde for den faglige side af at det er at være praktiseret om
0: Her til sidst, Kasper, har du så et godt råd til et kommende fyremedlem? medlem
1: Jeg synes, det vigtigste budskab, jeg kan give, det er, at man skal engagere sig, fordi det er min oplevelse, at der er rimelig højt til loftet i både firma og DSM. Så har man et eller andet crazy idé, så kan det faktisk komme rigtig, rigtig langt. Øhm, der kommer, dengang jeg var med i Fyrem, der var nye kampagner hvert år, og det var sgu ikke alle sammen, der, der ligesom, hvad skal man sige, tog luft. Nogle af dem, de, de, de nåede sgu ikke så langt. Men bare det, at, 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 at der er midler og mulighed til at prøve nogle ting af, synes jeg er, er super fedt. Så det er den store opfordring. Hvis jeg så skal være det gamle far så vil jeg sige, føre nu projekterne til ende. Det, det er set mange gange i firma, siger, blandt andet at folk falder fra undervejs. og Så skal man lade være man skal gå ind i det med engagement og med ønsket om at føre det til ende.
0: Det var de sidste ord fra Kasper Laurent Johansen, vinder af DSM's Talentpris 2020. Manuskriptet til denne podcast er lavet af Jonas Fynbo Ebert, og interviewet er optaget i samarbejde med Signe Barrett Madsen. Der er brugt lydklip fra DSM's egen video om talentprisen. Musikken til denne podcast er lavet af Andreas Kæmpe.